0: Makám z domu. Makám z domu. Spasí home office naše životy. Rozhovory o práci a její budoucnosti na rádio Wave.
1: V důsledku zhoršující se epidemiologické situace se zpřísňují vládní opatření. Vypadá to, že z domova budeme pracovat čím dál častěji. V dalším díle série rozhovorů Makám z domu jsem se zeptala politoložky Kateřiny Smejkalové, jestli častější práce z domova promění veřejný prostor a soudržnost společnosti. Otevře se celkově debata o pracovních podmínkách a kolik budeme výdělečnou činností trávit času? Na to jsme se zeptali i vás. Myslíte si, že vám při home office práce přibývá nebo ubývá a trávíte prací více nebo méně času?
0: prací na home office trávím určitě více času, když jsem doma, protože si tu práci rozdělím a mezi tím dělám spoustu jiných věcí a ve finále strávím více hodin, jakoby
1: tím než tu práci vyloženě dokončím. Ale jinak jej si myslím stejně jako když jsem v kanceláři. No, já teda musím říct, že jsem učitel, takže ten home office pro mě byl jako hodně náročný v tom, že jsem se musel připravovat mnohem víc než kdybych do té školy fyzicky docházel. Takže pro mě to bylo vlastně vyčerpávající a už bych to nechtěl nikdy takhle zažít. Takže práce určitě přibývalo, protože jsme se museli naučit s novými platformami a museli jsme vymýšlet i videokonference a tak dále a tak dále, takže to bylo všechno nové.
0: Prací trávím určitě víc času, než když jsem v kanceláři, ale obsah práce je pořád stejný, jako práce mám pořád stejné množství. A co myslíte, že to je, že na home officeu toho spíš přibývá, než ubývá? No, protože když člověk sedí v kanceláři, tak má pořád takový ten pocit, že se může zvednout a jít domů. Že jde prostě domů. Zatímco tady, když jsem doma a pracuji z domova, tak když mám volnou chvilku, tak prostě ten počítač zapnu, i když už třeba není pracovní doba, takže pracuji kolikrát i po večerech. Myslíte si, že vám při home office práce přibývá
1: nebo ubývá a trávíte prací více nebo méně času? Jako práce asi podobně, ale trávím s ní víc času, no, protože prostě se musím spojovat pořád s kolegama přes různé komunikační prostředky a samozřejmě, když je člověk kanceláři nebo u klienta nebo kdekoliv face to face, tak prostě s tím strávím méně času, než když se musí spojovat a pořád všechno komunikovat zdáleně A taky člověk není asi tak efektivní prostě doma, tak jako je v kanceláři nebo někde jinde. Že potom prostě třeba prokrastinuje nebo nedělá prostě tak efektivně a potom to musí dohánět večer a těžko se odděluje prostě jako práce versus třeba volný čas a takhle. No.
0: Tak já si myslím, že trávím prací asi víceméně stejně času. Akorát na home office je pro mě složitější si tu práci nějak rozvrhnout. Že když chodím do kanceláře, tak tam prostě mám jasně danou dobu, kdy tam jsem. A prostě přijdu, pracuju a ve čtyři se zvednu a odcházím. Když to doma se pořád tak cítím, jako, že mám tu povinnost pořád něco dělat, radši znova kontrolu e-mail, a to i po tý čtvrtý, i po pátý, i po šestý, jestli mi tam zase něco nového nepřišlo a ze začátku jsem s tím jako docela bojovala a pak jsem si v tom našla takový systém, že vlastně si to i doma musím nějak ohraničit časově,
1: kdy jsem vlastně v práci a kdy už jsem jako doma. Anketu pro vás natočila Eva Sinkovičová. V minulém díle jsme mluvili o tom, jak se promění města. Jak ale častější práce z domova promění veřejný prostor? O tom se bavím s politoložkou Kateřinou Smykalovou Od mikrofonu vás zdraví Eva Svobodová. Jak může častější home office, častější práce lidí z domova ovlivnit třeba nějakou komunitu nebo setkávání se?
0: A tak to je podle mě velmi dobrá otázka, protože mi přijde, že zatím v té debatě k tomu tak trochu přistupujeme, jako kdyby ten home office nebo ta práce se odehrávala v nějakém vzduchoprázdném uh, prostoru. Nicméně, když se nad tím víc zamyslíme, tak si myslím, že je zcela jasné, že pokud se ten home office uh, masově rozšíří, uh, tak to zcela určitě bude mít uh, nějaké širší uh, důsledky pro podobu měst, pro to, jak nakupujeme, jak bydlíme, uh, pro dopravu. A tím pádem samozřejmě i pro podobu veřejného prostoru v tom obecnějším slova smyslu. Naše společnost a celá její infrastruktura je vlastně, když o tom přemýšlíme, hodně přizpůsobená tomu svému aktuálnímu převažujícímu způsobu fungování. To znamená, pracujeme pět dní v týdnu, zhruba 8 hodin denně v kuse, někde, kam dojíždíme, no a po cestě tam nebo zpět nebo v polední pauze si vyřizujeme nákupy, obchůzky. My jsme vlastně něco, co by se dalo pojmenovat uzavírání do soukromého prostoru pozorovali už před tou koronakrizí a tou jí vynucenou vlnou home officeu, například ve formě nákupu po internetu nebo donášky jídel z restaurace, ale i ve formě rozmachu různých tradičních zvyků, postupů, jako je třeba samozásobitelství nebo pěstování pokojovek. Takže ta debata, odkud se to vlastně bere a co to může přinést, se vede již delší dobu. Objevují se názory, že to je nějaká reakce na svět, který je příliš rychlý, rychle se mění, je vyčerpávající, je hodně konkurenční, ale právě také argument, že je to určitá rezignace na to být jeho součástí a spolu utvářet ho, protože cokoliv, co vlastně není v bezprostředním okolí člověka, se v tom globalizovaném světě vymyká jeho kontrole. Já jsem třeba teď zrovna nedávno četla titulní článek německého týdeníku Spiegel o home office, jak se vůbec projevují ty změny v práci, které přinesla koronakrize. A ten hovoří pro to německé prostředí o nějakém návratu k Biedermayeru. Uh, což bylo že jo, ta, ta fáze v, v německé uh, historii, kde došlo k takovému návratu do, do té soukromé sféry. U nás známe podobný pohyb z té nedávné historie z, z normalizace, byť samozřejmě tam ty důvody pro tu rezignaci na věci veřejné byly zcela odlišné, než, než jsou teď. No, ta odpověď na to, co se stane, když se lidi začnou stahovat do soukromého prostoru, třeba v důsledku toho, že budou víc pracovat na home office, je poměrně banální ta společnost a její soudržnost se setkáváním a komunikací a spoluprací stojí a padá. A význam pro soudržnost společnosti mohou v tomto ohledu mít i setkávání zcela banální, jako když před člověkem u kasy v supermarketu stojí člověk, na jehož nákupu je vidět, že se mu finančně třeba nedaří zase tak dobře, nebo když vidím, jak náročná vlastně je práce prodavačky. To utváří naše povědomí o tom, v jakém stavu společnost je a s kým vším jí sdílíme. No a taková setkání se vlastně mohou... Teď odpadnutím neformálních kontaktů s kolegy, odpadnutím dojíždění, nákupů v kamenných obchodech, chození do restaurace, protože to je všechno, co potenciálně může s tím home officem odpadnout, výrazně zredukovat. A ty důsledky pro tu celospolečenskou soudržnost eh, mohou být neviditelné hned a jasně, ale o to eh, zásadnější v eh,
1: dlouhodobé perspektivě mohou být. Je to ale skutečně práce, která formuje tak masivně ten náš každodenní život a není to třeba tak, že se začnou ty komunity vytvářet víc třeba v místě bydliště, já jsem to teď zrovna řešila v minulém rozhovoru s Michalem Lahečkou a ptala jsem si nějakých lidí, jestli to třeba nějak neproměňuje ten vztah k jejich čtvrti. Ta otázka je, jestli třeba nevzniknou nějaké jiné komunity, jiné vazby a jestli je tedy ta práce tak dominantní pro to naše vnímání toho časoprostoru.
0: No, já si myslím, že to v současné době prostě ještě nemůžeme říct, a to i tím, že nám aktuálně do toho zasahuje ta pandemie, která nás skutečně uh, nutí a v nějaké dohledné době nutit bude prostě zůstávat u, uvnitř těch svých čtyř stěn uh, a zároveň využívat uh, toho rozmachu nějakých digitálních služeb, které jsou samozřejmě také čím dál tím víc rozšířené a čím dál tím víc uh, dostupné, jako je třeba právě ta donáška jídel, jako je, jako je internetové obchodování a tak dále. To znamená, z mého Pohledu. Skutečně, pokud bych si mohla jako lajznout nějakou predikci, tak si myslím, že skutečně se to bude jako velmi měnit, včetně toho pohybu ve veřejném prostoru. Ale samozřejmě, těžko říct.
1: Makám z domu. Makám z domu.
0: Spasí home office naše životy? Rozhovory o práci a její budoucnosti? Na rádiu Wave. Poslechni si i další díly na Wave.CZ. Lomeno Makám z domu.
1: Když se bavíme o těch homoofisovatelných, takzvaných homoofisovatelných profesí, těch je pořád nějaké procento. Jak vlastně navrhovat třeba tu podobu práce z domova ve vztahu k profesím, které právě nejsou homoofisovatelné?
0: No, já si myslím, že to je vlastně obecně nějaké téma e, nerovnosti e, ve společnosti. My určitý typ e, nerovnosti můžeme sledovat i e, mezi lidmi, jejichž ty profese zoomofisovatelné, jak, jak jste to nazvala, e, jsou. E, tam vlastně dosud ty kanceláře působily jako určitý. Zrovňovač, nebo jak bych to řekla, těch pracovních podmínek. To znamená, nezávisle na tom, odkud člověk pochází, jak žije, kolik má dětí, tak přišel do kanceláře a ty pracovní podmínky byly plus-minus stejné. V okamžiku, kdy lidé začí, začínají pracovat na, na home office čím dál tím víc, tak vlastně se do jejich pracovního výkonu může začít promítat přesně to, jak velký mají být, jestli tam mají možnost uh, pracovat, kolik mají dětí, který jich tam pobíhá a tak dále. To znamená, to je potřeba vzít v úvahu, že. Ty podmínky pro home office uh, vlastně jsou zcela odlišné potom a může se do toho promítat třeba i to, jak bohatí jsou lidé nebo jaké, jaké mají zázemí, jakou mají rodinnou situaci a tak dále. Další typ nerovností potom samozřejmě vzniká um, mezi tedy lidmi uh, jejichž profese práci na home office umožňuje uh, a těmi, kteří si ho z důvodu pohovají svojí práce vzít uh, nemůžou. Tam určitý problém spočívá v tom, že už tak jako tak ta první kategorie těch prací jsou spíše práce práce privilegované, práce bezpečnější, práce čistší, práce lépe placené. Uh, no, a nyní se tedy ta propast může dál rozšířit, protože uh, tito lidé budou ušetřeni dojíždění, budou moct, dejme tomu, trávit více času se svými dětmi, uh, ale konec konců, uh, teď v souvislosti s tou pandemí, třeba i se s menší pravděpodobností nakazí uh, koronavirem. To znamená, to je něco, v čem já určitě um, spatřuji uh, poměrně velká společenské nebezpečí, protože mám dojem, že vlastně naše společnosti už jsou natolik polarizované a nerovné, že si vlastně další zdroj pocitu nespravedlnosti nemůžeme dovolit. Co ale s tím, aby se lidé, kteří z domu pracovat nemohou, necítili více neprivilegovaní, to je samozřejmě velmi komplikovaná otázka bez jednoduchého řešení. Určitě se nabízí Přemýšlet a prosazovat lepší finanční ohodnocení. S tím samozřejmě musí jít nutně, ruku v ruce, nějaké větší společenské ohodnocení, ale třeba i řešení bytové situace. My vlastně víme, že jsou to zejména ve větších městech v současné době lidé, kteří třeba musí za prací dále dojíždět, protože tím, že hůř vydělávají, tak si nemohou dovolit bydle v těch centrech a tak dále. Objevují se třeba nápady na, na zřízení nějakých služebních bytů v centrech. Kde, dejme tomu, zdravotní sestry nebo učitelé vlastně musí pracovat, aby to, aby to neměli tak daleko, a tak dále. Ale myslím, že z toho všeho, o čem mluvím, tak je zře- zřejmé, že to není něco se stranou sknutí prstu, že to jsou, jsou poměrně komplikované otázky, které um, potom i vyžadují uh, nějaké jiné přemýšlení vůbec o, o financování veřejných systémů, a tak dále.
1: Myslíte si, že? že to může být svým způsobem i šance, jak začít celkově uvažovat o těch pracovních podmínkách, o nějaké transformaci pracovního trhu a svým způsobem i těch nerovností?
0: Tak na jednu stranu očividně je, protože my tady vedeme spolu tenhle ten rozhovor a ten váš pořad se nesestává jenom z našeho rozhovoru, ale z celé řady dalších rozhovorů. To znamená, očividně do jisté míry nás to ponouklo k tomu, o práci, o pracovních podmínkách více přemýšlet. Na druhou stranu jsem trochu skeptická, protože mám pocit, že debata o práci je u nás dlouhodobě neuspokojivá, že je poměrně povrchní a nekritická, což má určitě co dočinění s tím, čemu se říká neoliberální dogma, které vlastně u nás ovlivňovalo příchod kapitalismu. Když bych to měla říct jednoduše, tak, tak nějaká ta hesla zní, kterými se řídíme, prostě se maká, makat jectnost, komu se něco nelíbí, nedaří, tak se za to může sám. Práce se určitě jako nějaká veličina neřeší i proto, že byla tak centrální veličinou minulého systému. No a to se pak zrcadlí systémově, třeba v pozici odborů, ke které se ještě asi dostaneme, ale třeba i ve vědě a výzkumu o práci. U nás je třeba naprosto marginální obor sociologie práce, který je vlastně klíčový k tomu, abychom pochopili, co se v této oblasti děje. Ale i třeba v tom, čemu se věnují média, No a to pak samozřejmě má i nějaké politické důsledky. My se těžko můžeme divit, že lidé, kteří se, se to týká, tak se cítí politikou naprosto a médii naprosto zapomenutí, mají tendence se přiklánět k radikalismu nebo těmto institucím, ať už tedy politickým nebo mediálním, důvěřovat.
1: Přece jenom různé segmenty společnosti, ta práce na home office zasáhne různě. Mě by možná zajímalo, mohla byste zkusit vypíchnout nějaké z nich, možná ženy, možná rodiče, možná mladé lidi?
0: Tak na prvním místě bych asi zmínila gendrový rozměr toho celého, protože to mi přijde důležité a zároveň možná ještě pořád nedostatečně um, zmapované a akcentované. Um, to skutečně, skutečně problém je. Um, home office se vlastně před tím, než přišla krize, bral jako nástroj na usnadnění slaďování uh, při péči o děti. Jenže tím, že je to skoro výlučně bráno jako starost žen, tak se vlastně de facto už před tou koronakrizí jednalo o nástroj pro ženy uh, a tím vznikala nerovnováha. Ukazovalo se, že Ten home je dlouhodobě pro ženy nevýhodný, protože nejsou potom na tom pracovišti vidět a při té jisté kultuře prezentérismu, která pořád u nás na těch pracovištích panuje, tak mohou být třeba i navzdory svým dobrým objektivním výsledkům hůře hodnoceny, méně často povyšovány a a podobně. Ta koronakrize vlastně tento trend potvrdila. Ukázalo se, že když musel někdo z rodičů zůstat s dětmi doma, protože byla uzavřená škola, tak to obvykle byly matky a tam, kde zůstávali doma oba rodiče, protože třeba i otec nemohl jít do provozu nebo ta firma se přesunula do home office, tak vlastně dělali ty matky zázemí otcům pro nerušenou práci, nehledě na své vlastní pracovní vytížení. A v zásadě to potvrzuje dřívější závěry ku příkladu studie Think Tanku německých odborů Hans Beckler-Stiftung, která vlastně už před tou koronakrizi došla k závěru, že čím je pracovní uspořádání flexibilnější, tím toho muži více udělají do té své výdělečné práce a méně v péči, zatímco ženy toho udělají více do své výdělečné práce, ale i v péči. A paradoxně tedy další závěrem, dalším závěrem té studie bylo, že flexibilní uspořádání práce, navzdory možná nějakému tomu očekávání, že obecně toho času bude víc, třeba i nad odpočinek, tím, že odpadne to dojíždění, tak odpočinku flexibilní uspořádání práce, včetně home office, nepřinesly navíc ani mužům, ani ženám, což, což je alarmující. Nějaká řešení, o kterých uvažují k příkladu německé odbory nebo německá politika, tak je třeba právo na home office a tím jeho určitá normalizace. Samozřejmě vyzývání i otců se home office brát, které tedy jde ruku v ruce s tím právem. Ale samozřejmě to mi přijde velmi zajímavé také nějaké transparentní vykazování práce, z kterého by prostě bylo jasné, kolik toho odpracoval, včetně určitého sankcionování přes času. Zkrátka, aby ti, ti otcové na tom home prostě nemohli dělat 14 hodin denně e, bez nějakého upozornění na to, že, že to vlastně jakoby by tak být nemělo. E, ale také pravidel pro kariérní postup. Aby automaticky nebyly třeba povyšování lidí, kteří toho prostě odpracovali víc, nezávisle na tom, jestli objektivně mají nebo nemají dobré výsledky, což, jak už jsem říkala, při té současné kultuře prezentérismu tak, tak občas je. No a pak samozřejmě také nějaké obecné zapojení mužů, mužů do péče. Další skupiny, které se asi vyplatí v souvislosti s tím home officem zmínit, tak samozřejmě mohou být starší lidé, kteří prostě nemají takovou, takovou zručnost a takovou afinitu k těm digitálním prostředkům. Tam myslím, že se už během té koronakrize ukazovalo, že pro ty může být obtížnější sedět doma s tím počítačem, který možná někdy ani vlastní nemají, když jim ho nedá k dispozici zaměstnavatel a snažit se třeba se zúčastnit Zoomové konference. To koneckonců byla někdy výzva, nebo je pořád někdy výzva i pro nás mladší ročníky. Další otázkou jsou asi mladí lidé, nebo možná obecně lidé, kteří se nově zapojují do trhu práce, třeba po tom, co změnili práci, nebo po tom, co byli další dobu nezaměstnaní. Tam samozřejmě ty situace, kdy se člověk snaží seznámit s novými úkoly, ale i začlení do nového kolektivu jsou násobně těžší, pokud se to musí odehrávat, odehrávat online.
1: Makám z domu, makám z domu. Spasí home office naše životy. Rozhovory o práci
0: a její budoucnosti na Radio Wave.
1: Jak nastavit pravidla home officeu tak, aby vyhovovala, co možná nejvíce lidem? O tom se bavím s politoložkou Kateřinou Smikalovou. Když jste tedy podruhé zmínila ty odbory, koho by vlastně v této situaci měly odbory v uvozovkách hájit, když ty požadavky se můžou díky home officeu hodně rozrůzňovat?
0: No, já možná začnu k té otázce odboru trochu um, šířej a obecněji. Já si myslím, že um, teď odbory stojí skutečně před nelehkým úkolem snažit se ten současný poměrně živelný rozmach té mobilní práce nějak podchytit a nastavit pravidla tak, aby byl v úhrnu tedy pro ty pracující prospěšný nebo při aby jejich situaci nezhoršil. Myslím si, že v tomto ohledu je v našem kontextu ten problém, teď myslím v tom českém, že odbory jednak neexistují zdaleka v každé firmě a i tam, kde existují, tak mají poměrně omezené pravomoce. Rozhodující je, co se jim podaří prosadit do těch takzvaných kolektivních smluv, ale nemají automaticky žádné právo spolu rozhodovat, když se zaměstnavatel rozhodne udělat nějaké třeba i dalekosáhlejší změny, jako tomu je mnohde jinde v západní Evropě. A druhým problémem, který spatřuji u těch odborů, je ten, že u nás vyjednávají odbory v podstatě výhradně na podnikové úrovni. To znamená, že jsou to řadoví zaměstnanci a zaměstnankyně té, které firmy kteří A které mají z principu spíše malé povědomí o těch na první pohled neviditelných úskalích různých uspořádání. Protože um, udržet si o tom přehled by vyžadovalo, vyžadovalo určitou profesionalizaci, určité sledování odborných diskuzí uh, nebo podporu ze strany odborníků a podobně. Mm. Například v Německu, a už jsem ho zmiňovala, mají uh, odbory k dispozici celý svůj think tank, který se nehans Hans Beckl Stiftung, o desítkách výzkumníků a výzkumnic, kteří se nezabývají ničím jiným než zkoumáním práce a toho, co je pro zaměstnance a zaměstnankyně výhodné a prospěšné. A tyto výsledky jejich práce pak mají odbory a podnikové rady pro své jednání k dispozici. Ničím takovými v podstatě uh, s, s určitými výjimkami samozřejmě ne, nedisponujeme. Um, takže se vlastně trochu obávám, že to bude i to, co nastane teď, že přes přesně z těchto důvodů, které jsem popisovala, se úplně nepodaří ani odborům pochyti, podchytit všechna potenciální úskalí a negativa té mobilní práce těch home office, a bude nás to potom nepříjemně překvapovat průběžně a dlouhodobě. Jen pak samozřejmě to, to samotné větší rozšíření home pro odbory skýtá další výzvy, už jste o tom mluvila v té své otázce, Jednak to odborové organizování dosud do velké míry stojí a padá s tím, že se lidé fyzicky v práci potkávají, probírají svoji pracovní situaci, mohou se spojit a potom něco společně požadovat. To se samozřejmě bude virtuálně dělat daleko obtížněji. A jednak samozřejmě, a tam jste mířila tou svojí otázkou, se budou zřejmě dál vlivem rozšiřování různých mobilních a flexibilních forem práce rozrůzňovat a individualizovat preference pracujících a bude skutečně uh, obtížné hledat a prosazovat uspořádání, které by všechny ty pracující, které odbory uh, reprezentují, uspokojilo. Takže tam určitě budou vznikat problémy a myslím
1: si, že, že odbory na to ještě s uspokojivou odpověď uh, nenašly. Vy jste na to už taky narazila a to je téma efektivity práce a to, kolik lidé tráví času svou prací. A pomůže nám home office tímto zkrácením nebo naopak? Já to zase možná vezmu uh, z takové
0: principiálnější perspektivy, um, Protože o tom, jestli home office je, nebo není uh, jec efektivnější, tak se vlastně hovořilo do, docela dost. Mně přijde spíš zajímavější um, se na to podívat nějak globálně, protože mám častokrát dojem, že uh, to silné volání po home office je vlastně spíš symptomem toho, že uh, lidé cítí, že jim ta výdělečná práce jednak zabírá příliš mnoho času v jejich životech, ale také, že jim obecně bere um, většinu autonomie nějak se s tím svým dělím časem nakládat. Um, ono totiž, když se na to podíváme střízlivě, tak uh, neplatí, že by člověk prací trávil o něch tradovaných 8 hodin. Um, protože i když třeba nedělá přes čas, je potřeba se k tomu připočíst nějakou přípravu, oblékání, dejme tomu už jen líčení, dojíždění. Takže to klidně může být v úhrnu třeba 10 nebo 11 hodin o nákladech teda na to dojíždění nebo to formální oblečení ani nemluvě. To mám nějak dojem, že jsme se naučili na jednu stranu brát zcela nekriticky, jakože to tak prostě je, ale zároveň, jako kdybychom začali vlastně cítit, že pak už nám mnoho z toho života nezbývá. A to zejména proto, že Mám dojem, že ten zbylý život na nás zároveň klade čím dál tím větší nároky. Člověk se musí chovat nějakým způsobem udržitelně, měl by sledovat to čím dál tím rychlejší a komplexnější politické dění, měl by nějakým způsobem sportovat, protože to je zdravé, měl by jíst zdravě, neměl by jíst polotovary a tak dále. To znamená, já mám dojem, že to volání po home officeu je spíš nějaká snaha se sklidnit, získat kontrolu nad tím životem, získat nějakou autonomii, získat čas, nebo hovorově řečeno nebýt pořád tak rozlítaný a neurotický. Pak je teda ale z mého pohledu otázka, jestli skutečně tváří v tvář těm všem možným negativům home officeu, jak jsme o nich mluvila, vy jste o nich mluvila se svými dalšími respondenty v těch jiných rozhovorech, je... To skutečně to nejlepší řešení na tady tu potřebu, kterou zcela očividně cítíme. A ne třeba nějaké radikálnější zkracování pracovní doby, ale spíše tedy při zachování dojíždění do kanceláří.
1: A jaká je vaše prognoza, že home office pouze tedy omezí to dojíždění a ten čas na oblíkání, nebo naopak, že to otevře tu debatu a začneme se víc bavit o zkrácení pracovní doby, o kterému jsme se v jednom rozhovoru bavili?
0: No, já v tomhle ohledu asi můžu poukázat na uh, vlastně nějaké jako výsledky vědecké, které doteďka máme k dispozici. Jednak uh, je ta studie Hans beckler stiftung o těch gendrových dopadech flexibilních form práce, kterou už jsem zmiňovala. Tam se skutečně ukazuje, že home office vede k tomu, že muži i ženy pracují více. Uh, muži tedy více pro tu svoji vydělečnou práci, ženy též pro tu výdělečnou práci a zároveň to odpracují ještě daleko více v té péči a volného času vlastně nemá, nemá nikdo. Tak to by byla ta situace pro uh, tedy páry, které se starají uh, o děti. Uh, ale i v obecných uh, výzkumech uh, vlastně vyplývá, a já jsem to zrovna četla tedy pro to Německo v tom už zmiňovaném uh, textu uh, pro týdenník Spiegel, že lidé uh, na home office mají tendenci uh, pracovat více. A to uh, o, tedy pro, ten, pro ten německý kontext o nezadedbatelných uh, skoro 50 minut uh, denně. Může to být. Může to mít různé důvody. Jeden z těch důvodů určitě je ten, že ta práce na tom home office má určitou tendenci se tak jako rozplizávat, protože nemá jasný začátek, nemá jasný konec. Obvykle si člověk udělá pár nějakých přestávek, ať už na nějakou domácí práci, nebo na to si, si uvařit oběd. To znamená sám častokrát ztratí přehled nad tím, kolik už toho vlastně za ten den odpracoval. Někdy se tam ale může projevovat i takový ten efekt té vděčnosti tomu zaměstnavateli, což je ten důvod, proč třeba ty německé odbory volají potom právu na home office, protože v okamžiku, kdy to je ustaven, ustanoveno jako právo, tak už nikdo nemusí být svému zaměstnavateli vděčný za to, že to dostal jako benefit, což právě pak u mnohých může vést k tomu, že pracují víc, aby tedy... Um, ukázali, že, že si to zaslouží ten benefit a že se skutečně na tom home office uh, neflákají. Mm, to znamená, když se podíváme na tyhle ty výzkumy, tak by to spíš naznačovalo, že um, si tím officeem příliš nepomůžeme, pokud jde tedy o, nějak, o nějakou snahu mít ten život klidnější, pracovat třeba méně a tak dále. Protože pokud pracujeme o 50 minut denně více, tak to pro mnohé může vlastně kompletně vymazat ten časový benefit toho, že nemusí nikam dojíždět, pokud nedojíždí zase až tak daleko. Um, Takže je to otázka. Já si vlastně myslím, že bychom tedy spíš se neměli tak fixovat na ten home office jako nějaké jediné řešení toho, jak by měla práce vypadat v budoucnosti, ale že bychom neměli pozapomenout, že tam... Jsou jiné možnosti třeba debatovat o tom zkracování pracovní doby a že to nutně není to stejné a že možná to skracování pracovní doby v něčem um, je efektivnější a lepší řešení pro to, co se vlastně tak nějak neobratně tím
1: home snažíme pro naše životy dosáhnout. A jakou máte zkušenost s home office'em vy? Co jsou podle vás výhody a nevýhody? V sérii rozhovorů Makám z domu spasí home office vaše životy se ptáme nejen odborníků, ale také vás. Nahrajte své postřehy a pošlete nám audiovzkaz na radiowejv.zavináčrozhoz.cz
0: Makám z domu, makám z domu Spasí home office naše životy Rozhovory o práci a její budoucnosti na Radio wave.
1: Poslechni si i další díly na Lomeno makám z domu.